0: Las lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, destripamiento, entre otras curiosidades de nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o lo primero que se nos ponga enfrente. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wirm en este podcast literario. Yo soy Ciela. Una semana más con ustedes, empezando nueva trilogía en esta era del dragón. La semana pasada tuvimos una agradable, corta, breve, rápida charla sobre la serie de The Owl House, a petición de uno de nuestros Wyrmlings. Y esta semana comenzamos, como dice Ciela, nuestra siguiente tanda de libros, en esta ocasión nos toca, por primera vez en la historia del podcast, Isabel Allende. Oh, sí. Vamos a hablar de la trilogía de memorias del jaguar y el águila. Ya acabamos de leer el primer libro, La ciudad de las bestias. No estoy muy segura, en realidad, de qué tan relacionado puede estar la trilogía con dragones, excepto que cuando puse en Google. libros. los Dragones. Me salió el dragón de oro, y yo dije, pues va, leí la reseña, y dije, pues va, jalo, y ella me dijo, es una trilogía, y yo dije, pues mejor aún, y leí la ciudad de las bestias, y dije, aguanta. ¿Esto todavía entra en la categoría de la era del dragón? No lo sé, yo también, ya avanzando en la lectura, no. Conozco el, trabajo de Isabel Conozco el trabajo de Isabel Allende, he leído, de hecho uno de mis libros favoritos es La Casa de los Espíritus, que es de sus libros más conocidos. Pero debo confesar que esta es mi primera introducción a las memorias del águila y el jaguar, son un tipo de lectura muy diferente a la que estoy acostumbrada con Isabel Allende. Generalmente los libros que he leído de ella son más enfocados a un público más maduro y que mezclan más bien cuestiones políticas históricas. Hay un poco de eso en esto, pero no completamente. Y si le mezclas este género del que es participa Isabel Allende, que es. no es fantasía en sí. Es. tenía yo la idea de si la curiosidad de si esto iba a ser fantasía. Tenía yo la idea de que sí, por la cuestión del dragón de oro. Pero creo que seguimos en este terreno que se le llama realismo mágico. Donde caminamos una línea muy fina entre la fantasía y la realidad. Entre decir, ok, esto es magia y esto no. Así que yo también estoy dudando qué tan... Si vamos a hablar de un dragón real o un dragón filosófico. <risa> no lo sé. Um, para mí esta es mi primera introducción a Isabel Allende, es la primera vez que leo algo de Isabel Allende. Creo que aquí en mi casa tengo unos libros de Isabel Allende, pero honestamente nunca los he agarrado, nunca los he abierto, porque cuando digo, voy a ver qué tal este libro, algo más aparece, y mi pequeño cerebro dice, espera, eso se ve más interesante, parece que va a haber muerte y sangre. Y traiciones, ¿no lo quieres ver? Y yo digo, ok, sí, vamos. Y debo decir que, bueno, me metí a leer las reseñas que otra gente ponía en Goodreads cuando acaba el libro. Y estoy de acuerdo con muchos de ellos. Creo que el género Young Adult no es de Isabel Allende. Porque esta trilogía está enfocada a un público joven adulto. Y no, definitivamente no es lo suyo. Se nota que se le complica adaptarse, porque se siente muy incómodo. es sí. No es un estilo que alguien como Isabel Allende esté acostumbrada a escribir. Y nunca he leído nada de Isabel Allende y me puedo dar cuenta de eso. Entonces, tengo la sospecha de que posiblemente en el segundo libro, El dragón de oro... Sea un poco este aspecto Fantástico Realista Sí, definitivamente Esta trilogía Del águila y el jaguar es de sus Pocos libros enfocados Y sí Generalmente Isabel Allende trata temas Sobre Dictaduras Revoluciones Es Temas muchísimo más maduros, yo estoy acostumbrada a leer con ella. Y insisto, La Casa de los Espíritus tiene un lugar muy especial en mi corazón, pero es... Ah, es un libro... Es uno de los primeros libros más crudos que empecé yo a leer, donde hablan de cosas como violaciones y situaciones muchísimo más fuertes. Y aquí Isabel Allende da un intento a una lectura... No tan enfocada, más enfocada en una aventura, en una experiencia. Se nota que hay temas que quiere hablar más. Se nota que hay situaciones donde le interesa más hablar. Justamente irse a cultura o a, o a cuestiones políticas. Y que se está reteniendo a sí misma. Puedes ver que pelea un poco con decir cómo cuento una historia de aventura. Sí. Creo que el enfoque que le quería dar Isabel Allende a la ciudad de las bestias era un poco Harry Potteriana. Ese aspecto en el que mira, tenemos a Fulanito, tiene 15 años, vive con su mamá, vive con su papá, se lleva así con sus hermanas, se lleva así con su familia y de repente Pedrito, le acabo de cambiar el nombre, tiene que irse a vivir. Con su abuela. Y su abuela tiene un trabajo en el International Geographic. Y entonces se lleva a Pedrito de viaje. Y las aventuras mágicas de Pedrito comienzan. Uno pensaría, ok, es una historia para niños. Y entonces lo abres, empieza la narración y dices, aguanta. ¿Para quién va dirigida esta historia? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es el rango de edad? quién? quién ¿Quién tiene que leer esto? Un niño, un niño no le va a interesar. A un niño no le interesa en lo más mínimo. Si en el Amazonas están intentando vacunar a una tribu de nativos. Un niño va a decir y las peleas y la aventura y la emoción y la emoción. Y un adolescente a lo mejor y dice: Oye, qué interesante el asunto del Amazonas. Y de repente dice: ¿Y por qué tengo que estar siguiendo a estos niños estúpidos? Y un adulto como nosotros dice: ¿Qué? Espera. ¿Por qué? ¿Por qué estás saltando entre narrativa fantástico infantil a narrativa fantástico adulto? O sea, no, no entiendo. Explícame. Alguien, es... explíqueme. Insisto, Isabel Allende generalmente. O al menos lo que yo conozco de ella, que es lo que le llaman la Trilogía Improvisada, que es justamente La Casa de los Espíritus, Retrato en Sepia y... No me acuerdo cómo se llama el otro libro, son tres libros que cuentan la historia de una familia. Pues por eso se llama Trilogía, ¿no? Ajá, es que es la Trilogía... Según yo se llama la Trilogía Improvisada porque no estaba pensada como una trilogía, solo fue sacando los libros de la familia. Sí, pero... Ajá. Pero ok, bueno. continúa. Ok, el punto. Este... Utiliza este aspecto donde... Maneja su... Insisto, ¿esto se le llama realismo mágico? No tengo la definición exacta. Sé que... eso Hay una definición exacta que puedes estudiar si estudias literatura y demás. No tengo yo la definición exacta, pero... Lo que yo sé sobre este género... Es justamente eso, es navegar una... No es entrar directamente a un mundo de fantasía, decir aquí están los magos y mi sistema de magia y así funciona todo el aspecto mágico, sino hablar muy cercano a lo que es la realidad e implantar ciertos elementos de magia y misticismo. Es un género que se da mucho en varios escritores latinoamericanos Isabel Allende entre ellos, creo que Cien Años de Soledad también lo maneja, que es otra novela latinoamericana de las grandes, conocidas. Entonces, generalmente te da un punto interesante, por ejemplo, de nuevo, La Casa de los Espíritus te habla de todo lo que es la dictadura y al mismo tiempo tienes a un personaje que ve fantasmas, y eso es solo un hecho dentro de la historia. Aquí intenta darle un enfoque más grande a lo que es la cuestión de la magia, pero al mismo tiempo sigue queriéndote hablar de todo lo que es la cuestión de cómo funciona no un mundo fantástico, sino un sitio real. Te quiere hablar de todos estos aspectos sobre la colonización, sobre la política, sobre la ambición, sobre... La explotación de la selva del Amazonas. Vamos, es como ver una película Pero... de Indiana Jones en el que está haciendo su viaje al Amazonas... ...porque como todos sabemos, Indiana Jones es maestro de algo. Yo no sé. Yo no yo no me incluyo en el todos sabemos. Y de repente, como es le pasa a Indiana creo. Jones... Se topa con un grupo de personas que quieren robarse los recursos naturales del Amazonas. Y claro, como es Indiana Jones, tiene que resolver el problema porque es Indiana Jones. Mm -hmm. Solo que este no es Indiana Jones. Son dos niños. No. Y los niños están como de... Son dos... Oye, tengo 15 años, ¿qué, ¿qué pretendes tú que haga yo? <risa> ¿Qué poder político esperas que tenga yo? ¿Qué cartas <risa> mágicas de adulto esperas tú que ocupe para resolver este problema? Tengo 15 años, ¿ok? Estoy preocupado de que la niña que me guste en la escuela no me pele. ¿Ok? ¿Qué, ¿qué esperas de mí? <risa> y de alguna forma... Isabel Allende hace que los niños, sin saber qué están haciendo, resuelvan el problema. <risa> le doy crédito, porque admiten, soy un niño meco. ¿Qué esperas de mí? <risa> ¿Qué demonios voy a hacer yo con esto? Uh -huh. y... Es como si le hubieran dado a Harry Potter una bazuca en el libro 1. <risa> y le hubieran señalado a Quirrell. Dispara. Bueno, ¿y tú qué pretendes te que <risa> haga con esto? Algo así. Entiendo que si se quería enfocar a un público joven, tuviera un par de protagonistas... Pues jóvenes. Digamos más... Ajá. Dentro del rango de Young Adult. Dentro del rango de que edad. Que son toda la edad en la que se enfocan todas estas novelas Young Adult. Entre 14 y 18 años, véase... Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Crepúsculo, Maze Runner... Todas estas novelas, young adult, que se están adaptando en películas, la mayoría están en ese rango de edad. Pero pues al menos esas son conscientes del elemento fantástico de fantasía. Ajá. No tanto como un elemento de ciencia ficción. Exacto. La cosa con esas es que se desprenden completamente de nuestro mundo y crean un mundo nuevo. Lo cual es muchísimo más difícil cuando te quieres adherir a un mundo real, porque también es eso. Y Generalmente en este tipo de historias... Bueno, digo, si uno como lectora critica o dice, y sobre todo cuando creces, pero también hasta cierto punto entra tu suspensión del de la... La crees, digamos. ¿no? Sí. Te plantean un mundo, te dan las reglas de ese mundo y dices: Ok, sí, Harry es un niño de 11 años, pero te creo que por el mundo en el que vive el poder del amor lo salvó. Ok, sí. Seguro. Te la compro. ¿Por qué no? Te creo que Katniss sea una squintla de 16 años que solamente está peleando por sobrevivir pero que por accidente lo que está generando está generando un, una serie de consecuencias más allá de lo que ella podía prever, porque el mundo que me lo has planteado me deja comprarte. Y también no hay que irnos tanto al extremo revolucionario de Katniss. Tuvimos el mismo ejemplo con todas nuestras chicas en Crónicas Lunares te Creo que Cinder que vino absolutamente de ningún lado, literalmente, al inicio del libro, de repente tenga todos estos problemas encima, porque te lo van construyendo, te lo van explicando. Te creo que los personajes que veamos en cualquier serie juvenil, no hay que irnos tampoco a los libros, por ejemplo, Teen Wolf, Scott McCall, tenga que desarrollarse en este mundo donde, ajá, los hombres lobo o cambia formas, para decirlo de una forma más correcta, tenga que encontrar una forma de entrar en equilibrio, equilibrio, porque te lo van construyendo, te van explicando cómo funciona. Y aquí, de repente, es, oye, ¿qué crees? Tienes poderes mágicos. No, tengo problemas de ira, ¿ok? Exploto y rompo cosas. Y luego actúo como si nada hubiera pasado. Y luego tengo sentimientos de culpa. Y lloro. Y tengo pensamientos de autolastimarme. No, 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 no. Es magia. Magia. ¿Qué? Sí. <risa> magia. Y ahí es cuando chocan <risa> las ideas. <risa> ahí es cuando sí, tu libro deja de funcionar porque dices... O es el mundo real, o es un mundo fantástico. No puede ser todo a la vez, porque incluso Harry Potter, aunque sea el mundo real que conocemos, es un mundo fantástico. Y están conscientes de eso. No lo intentan cambiar, es un mundo fantástico. ¿Por qué? Porque hay magia, porque puedes hacer estas cosas, puedes hacer estas otras cosas, porque viajas entre diferentes partes del mundo, es magia, fantasía. Y este libro es real, existe, lo puedes ver, lo puedes tocar. Ah, y mira, por ahí hay algo extraño que pasa, vamos a decir que es magia, pero no estoy seguro. Ok, me lo compro. Isabel, Ajá. aquí estoy intentando Isabel Allende empujar demasiado. Como dices, es magia. Entonces, una vez es que te presenten un mundo de fantasía... Otra es incluso esta sombra de misterio y de duda que tiene generalmente es el realismo mágico, que es donde te ponen un mundo muy real y hay ciertos elementos como por ejemplo decir esta persona dice que puede ver fantasmas, no sé si le creo, no sé si no, hay veces que le creo porque parece que sí, hay veces que le creo porque parece que no, pero... Aún con esta pequeña duda sigo muy plantada en un mundo real. En este caso, intenta pasar ese límite de decir, no sé si te creo, no sé si no. No es simplemente que te deje esta duda y este análisis al final de decir, ¿de verdad había algo? O simplemente es que esta persona no estaba viendo las cosas correctamente, o se lo estaba imaginando, o fue coincidencia. Podría ser un asunto medio muy parecido a la película de Los Otros, de Nicole Kidman, donde crees al principio que estás viendo a una familia viva y lo que sucede es que está poseída por muertos la casa y al final descubres que en realidad ellos eran los fantasmas. Y estás pasándote toda la película pensando que ellos son los vivos y al final te das cuenta que no, que no es así. Y no es que lo estén manejando como un aspecto sobrenatural. Pero sabes que hay algo ahí que no puedes explicarte por qué pasa. Pero crees que está pasando porque en una ocasión o no. Te tuvo que haber pasado algo parecido. Y lo relacionas. O como en el sexto sentido. Es un poco sobrenatural esa película. Pero aún así le crees al niño. De que puede ver fantasmas por las cosas que pasan a su alrededor, aun sin saber, o que te digan directamente que puede ver fantasmas. Y este libro nada más nos trae. Aguanta, o sea que si hay magia, pero no hay magia, pero pero es históricamente explicable, pero también tiene un aspecto de fantasía, pero pero la ciencia puede decirme que sí existe y sí. O sea, no entiendo Ajá, te intenta dar explicaciones científicas de repente, te intenta decir, ah, es que esto puede estar pasando porque están alucinando, esto puede estar pasando por X, Z, razón extraña científica, pero al mismo tiempo va demasiado lejos con esos bordes pasa de las cosas que puedes aceptar dentro del mundo que te plantean que es básicamente el mundo real y entonces intenta que al mismo tiempo tengas ideas como corrupción tráfico de recursos naturales intentos de aprovecharse y hacer genocidio a zonas a personas, a los nativos de ciertas zonas del Amazonas para explotar los recursos naturales y los políticos corruptos y los millonarios corruptos al mismo tiempo que quiere que crea que te empiece a plantear ideas de tótems, de viajes astrales y de criaturas que empiezan en cierto punto ¡Ja! conexiones espirituales Todavía no entramos a la zona con spoilers, tranquilos. Pero hay un chamán. Uno de los personajes que seguimos todo el tiempo es un chamán. Los chamanes son personas puramente espirituales. No sé cómo funcionan sus creencias. No sé cómo hacen las cosas que hacen. Son impresionantes. Me impresiona todo lo que puede hacer un chamán. Y este libro es como de, sí, los chamanes pueden hacer curaciones porque se encargan de analizar las esencias de las plantas medicinales que usamos comúnmente. Y, ajá, ajá, ok, eso tiene sentido. Pero es que como no comen y están un poco alejados de la sociedad, a, de, de repente alucinan. Aguanta. No, 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 no. Eso no es lo que simboliza un chamán. eso no es. Lo que representa un chamán. Y el libro dice, sí, 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 sí. Es que, como son los raritos de la tribu, pues no se acercan mucho a ellos. Y entonces de repente empiezan a hablar solos. A ver, decídete. O es un chamán, o es un lunático. No pueden ser las dos cosas. No pueden ser las dos cosas. Y el libro dice, sí, cómo no. Déjame, te doy mi explicación sí puede. para por qué. Y le explicas también eso, ¿sabes? De repente te intenta dar explicaciones, pero no se decide. Pasa en varias ocasiones, sobre todo la segunda mitad del libro, donde empiezas te empiezan a dar cierta explicación pseudocientífica que a lo mejor te compras y te la cortan de repente diciéndote no. Pero es que eso puede ser, pero no es mejor que no pienses en eso y que te dejes llevar por la magia. Y eso pasa no una... Pasa varias veces. Y como que te deja este sabor de entonces, ¿te creo que es magia o te creo que es ciencia? Sé que me quieres dejar con la duda, pero al mismo tiempo estás haciendo un mal trabajo en cualquier opción. Es muy confuso, realmente no sabes qué quiere el libro contarte. ¿O me quieres hacer creer que todo esto es justificable por la zona del Amazonas? ¿O me estás vendiendo una historia fantástica? Porque si me dices, ay no, es que estas criaturas que viven aquí son naturales del Amazonas, del Amazonas, porque XXXXX y la historia y la biología y el desarrollo humano, científico, animal, lo que quieras, dice que sí. Y en la siguiente página me dices, es una criatura fantástica de la mitología. Espera, pero me acabas de dar una explicación científica. Lógica, razonable De por qué esta cosa No es fantasía Te mentí ¿En qué parte? ¿En qué parte de qué? ¿Dónde me mentiste? ¿Quién te está diciendo mentiras? Pues tú, carajo, es tú! Confuso. Es, es confuso el En qué punto estás Y como dices el, el creer Decir, ok, pero ¿Cuál de las teorías es? O al menos, si me vas a dejar con la duda no me empieces a dar la explicación y de repente me digas, no, no es, déjame un punto. No sabes qué, te mentí. Dame un... pruebas, dame un punto donde yo pueda decir, ok, puede ser cualquiera de las dos. No me digas, ¿será? No será. ¿Será? No será. No, será? no me digas, ¿y tú qué opinas, eh? ¿Crees que realmente exista pie grande? ¿O todo será una manipulación mental de las personas que están locas y están dejando huellas en el piso a propósito para que crean que existe el pie grande? <risa> ¿Eh? ¿Mm? ¿Tú qué crees? ¿Mm? ¿Qué opinas? ¡Cuéntame! Opino que tienes que dejar de pensar en estas cosas, por favor. ¿Qué terapia? No, definitivamente no es... No. <risa> Igual, un problema que tengo... No. Y es... Algo que me costó un poco el avance del libro. La forma de narrar. Insisto, se nota que Isabel Allende no está acostumbrada a escribir una historia de aventura. De algo como un tipo de expedición. Porque hay ratos donde lo sientes mucho como una descripción de eventos más que una narrativa. No sé si me explico. Pero llegó un cierto punto a la mitad del libro donde dije, ok, este personaje que es no, no, que es de nuestros coprotagonistas, co que se supone que va a ser nuestra otra de nuestros personajes importantes, ¿realmente qué sabemos de los personajes? Sé cómo es el Amazonas, sé cómo es el pueblo, sé los problemas políticos, sé cómo ha sido su trayecto. Pero al mismo tiempo siento que no sé mucho de estos personajes. Sé algunas cosas, pero aún al final del libro no conoces a los personajes realmente. O al menos yo no sentí que los es conociera. Es que no sabemos nada. El... Es que no los conocemos. Al único que se podría decir que conocemos es Alexander. Es el que está moviendo toda la historia. Y solo sabemos... Que está tiene un crush con una niña de su salón. Tiene unos severos, severos problemas de ira. Porque en un arranque golpeó a su papá. Lo atacó. Destruyó su habitación con un bate. La, o sea, la destruyó en de pieza a pieza. Tuvo un ar arranque de culpa como cualquier persona. Con problemas de ira. Fue a pedir perdón. Se calmó. Lo mandaron a vivir con la abuela. Volvió a tener otro arranque de ira y repentinamente, cuando estamos en el Amazonas, así, por arte de magia, es un niño amable, gentil, curioso, aventurero, no hay definición de personajes. ¡Nada más! El fulano que quería que se muriera, todo el libro, está más definido que el protagonista. Y es un egocéntrico que habla en cuarta persona. Es la persona más definida de este libro. Y es... Ni siquiera es un protagonista ni un secundario. Está ahí para mover la historia. Es una excusa para que los eventos pasen en la historia. Y está mejor trabajado que los protagonistas. Los personajes se sienten más como conceptos. Creo es un libro cortito. A lo mejor le hubiera ayudado... Más espacio de escribir, un poco más capítulos, un poco más de explicación en los personajes. Porque realmente los personajes nunca se sienten aterrizados, se sienten más como conceptos. Alexander en nuestro concepto de protagonista, problemas personales, problemas en su casa... Su abu y que va Es una marizu? Y que va a tener sus. Y que va a tener su crecimiento y que va a aprender a dejar de ser un niño de ciudad en el transcurso de la aventura. ¿Cuál crecimiento? Que se ¿Crecimiento supone que va a tener. Para estirarse no más <risa> Crecimiento para estirarse y decir, mamá, más que una semana en la Amazonas y crecí medio metro. Es todo el crecimiento que vas Nadia? a tener, Alexander. No esperes mucho. No esperes mucho. Ajá, Nadia que es nuestra coprotagonista, nuestro otro punto fuerte, que de debería es nuestro segundo punto fuerte de la historia, es este concepto de la chica libre que se ha criado no precisamente con las estructuras de la sociedad, que no sabe muy bien dónde encaja, que se comunica con la naturaleza y con el todo que tiene que servir como contrapunto contra la racionalidad de nuestro chico de ciudad que es Alexander ¿Qué uh -huh, uh -huh. es una ¿Qué tiene que ser rey? si usas vestido y viajas con un animal eres una princesa eh ¿Qué tiene que ser nuestro nuestro espíritu libre y salvaje y aventurero y hay cierto momento donde le dicen es que este eres tú y eres libertad y no sé qué y yo me quedo pensando, es que, ¿qué sé de ella que me dice que lo eres? O sea, sé que tu crianza encaja, pero no sé, no sé nada de ti realmente. No he escuchado una palabra de ti que me suene sincera. Que, Ajá, no he escuchado nada que suene sincero, que suene así, ah, por supuesto que eres así. Que no suene, estoy diciendo lo que la trama necesita que diga y comportándome como la trama necesita que me comporte. Ninguno de estos personajes, ni siquiera la abuela, es alguien que puedas decir Sí, te creo que seas así, comprendo por qué eres así Porque es como si alguien hubiera agarrado un documental uh -huh, uh -huh, Ok, ok Necesitamos que hagas una transcripción exacta de lo que pasa en el documental No se preocupe jefe, yo lo hago El doctor bajó la roca se volteó a ver a sus compañeros y habló. Diálogo del doctor. Yo, el doctor Facilius, digo que ustedes son ineptos. El soldado... Vamos a ponerle soldado. 3. Sí. responde. Así se siente el libro. No hay nada. Es... Ay, no pensé que mi primer libro de Isabel Allende me pusiera tan molesta, pero... Si nos siguen en Instagram... Que por cierto, te seguirnos en Instagram, es <risa> arroba dragona, aquí en bajo de Librospod. He estado compartiendo mis pensamientos, mi opinión de la trilogía de Caraval. No voy a decir mucho al respecto, pero no me gusta, es una mala historia, está muy mal escrita. Y yo pensaba que Isabel Allende iba a ser mi lugar seguro, iba a ser mi lugar feliz. Al que fuera cuando Caraval me sacara de quicio. Y ahora mi lugar feliz... ¡Es mi relectura del último dragón! ¿Qué está pasando Ay, señoras, aquí? Respeto que los autores intenten salir de su zona de confort, pero hay veces donde de verdad notas que están fuera de su zona de confort. Sí, como dices, igual la abuela. La abuela intenta ser la abuela pragmática, la abuela que no se siente abuela, que es dura y estricta, pero en el fondo quiere a su nieto. Es como la tía Cool, que es soltera, que tiene dinero, que se va de vacaciones a París y llega con regalos y te dice, yo no necesito de un hombre para ser feliz, pero si algún día conozco un hombre con quien me siento cómoda, pues voy a salir con él. Eso sí, intenta ser la abuela, pero termina siendo en un ya siéntese señora, por favor. Sí, ya sabemos que tiene sesenta y tiene la vitalidad de alguien de treinta, ok. Por favor, ya siéntese, se va a romper la cadera. Sí. Ay, sí, no, no sé si... Te intenta plantear los personajes, pero... Pero no llegas a hacer la conexión. En parte es eso. En ningún momento, salvo algunos momentos de Alexander al principio, fuera de Alexander y de sus momentos donde piensa en su familia y en su mamá y en lo que le pasa en su casa. Nunca tienes idea de... Ah, es que este personaje siente esto. Es que este personaje piensa esto. A este personaje le gusta esto. Y es simplemente... Personaje A va al punto B. Personaje B va al punto C. El personaje A está preocupado por el personaje B. Pero no vemos que el personaje B esté preocupado porque... De alguna forma lo vemos ansioso, nos dicen, ay, es que estaba haciendo esto, o nos describen sus sentimientos, alguna forma de conectar con sus sentimientos. Solamente nos dicen, pasó esto y el personaje está preocupado. Ok, gracias por informarme. No es algo que me agrade decir, pero es que todos son personalidad. De cartón. Realmente sí. Y si esta es la primera vez que escuchas el término, significa que no tienen personalidad. Reaccionan a favor de la trama dependiendo de lo que ocurra. No puedes predecir su comportamiento. Por ejemplo, en Harry Potter, cualquier cosa que pasara sabías cómo iba a reaccionar Hermione. Sabías cómo iba a reaccionar Harry. ¿Sabías lo que los personajes iban a hacer no porque fuera predecible, sino porque los conoces? Porque sabes cómo son. O no hay que irnos a la fantasía. Tu hermana. Se le cae algo. Se cae algo. Tiran algo. Pasa algo. ¿Sabes cuál va a ser la reacción de tu hermana? Porque conoces su personalidad. En este libro. Se cae una roca. Y todos van a asustarse y se van a ir a esconder. Y al siguiente. A la siguiente página. Se va a caer. La misma roca. Y alguien va a decir. No hay que tener miedo, solo es una roca. Por favor, seamos maduros. Seamos adultos. La naturaleza cambia, la naturaleza se mueve. Hace dos segundos estabas llorando. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Ni siquiera puedes decir. Ah, es que. Es Siento que este personaje tuvo un crecimiento porque realmente se siente como la trama necesita que este personaje deje de ser así. Un personaje en específico da un giro de 180 grados y supongo que tenemos que creer que fue por lo que no vimos fuera de su punto de vista. Porque dejamos de ver a un grupo de personajes por un largo rato. Pero al mismo tiempo dices, eso salió de la nada. Igual, con nuestro par de protagonistas, uh -huh. sí te van dando... Al menos no van de 180 grados, van como de 45 grados en 45 grados. Pero no sientes realmente un crecimiento al punto. No sientes un, ah, ok, es que este personaje creció por esto. Simplemente... Ah, ok. Ahora, como ya pasó el tiempo, el personaje ya no hace lo que estaba haciendo. Ahora está haciendo algo diferente. Como ya pasaron tres días... Básicamente, ya pasaron tres días desde que conocimos a este personaje. Ok, es momento de mostrar un gran cambio de personalidad porque eso pasa en la vida real. Ok, sí, te creo que en momentos diferentes, en experiencias nuevas tu personalidad de un cambio completo para adaptarse. Pero ya que te adaptas, regresas a la normalidad. Eh, no te quedas en ese cambio permanente de, ay, antes era temeroso, ahora soy valiente por todo. No. Así no funcionan las personas. Creo que nos convendría pasar al área de spoilers. <risa> No es como que no hubiéramos dicho básicamente ya todo lo que pasó en el libro, pero seguro algo va a haber que decir. Realmente no hemos entrado en cuestión de la historia, pero también ya dijimos bastante sobre qué opinamos de la historia, así que <risa> creo que uh, algo tenemos que decir, supongo. Pero sí, parte con spoilers. Como ya dije, empezamos conociendo a Alexander, que tuvo una pesadilla y luego despertó y va con sus hermanas. Las tampoco son memorables, en realidad son muy molestas las dos páginas que parecen. Y preguntan, ¿qué va a pasar con la mamá? O tal vez sea el archivo que yo leí que le decían todo el rato, la mamá. Pero están como, ¿qué, ¿qué va a pasar con la mamá? ¿Qué le pasó a la mamá? ¿Cuál es el problema con la mamá? te, te encanta. Su mamá tiene cáncer. No es, no, es, no es un gran misterio. Se le está cayendo el cabello por sus quimios. Y su papá se lo está rapando para que no tenga que ver que se le cae a su mamá. Y cuando Alexander ve a su papá rap rapando a su mamá. Es como de, este sujeto bastado va a matar a mi mamá, no lo voy a permitir, es un desgraciado. Y, y lo golpea. O sea, ¿en, en qué, en, bajo de qué roca vives, niño? Que no sabes lo que le hacen la quimioterapia a las personas. Quiero asumir que fue. ¿Abajo de qué piedra creciste? Una respuesta emocional y que cuando le cayó el 20 es donde dijo, ah, porque si después se siente muy mal. Pero... Tampoco es como que lo conozcamos lo suficiente como para saber. Nos quieren como plantear esta... Esta situación en su casa y este problema que... Nos va a dar para entender al personaje. Supongo. Sería lindo que lo hiciera. Sería considerado de tu parte, Isabel Allende. No te ofendas. Es la primera vez que leo un libro juvenil de tu parte. Y comprendo que no es tu fuerte pero sería muy lindo que te tomaras la molestia en darle personalidad a todos los personajes y no nada más decir a ver cómo reaccionan dependiendo de lo que pasa. Tiene esta reacción, supongo debemos entender que es la frustración y la situación de lo que está pasando, que de momento pensó que algo pasaba con su mamá y luego le cayó el veinte de, de por qué era la situación y por eso se siente mal. Claro que para eso ya destruyó toda su habitación por completo. Que tampoco me parece muy lógico el aspecto. ¿Qué padre mantendría a sus hijos ignorantes de la situación del estado... El, eh, eh, ...español? El estado. ¿El estado de salud? Gracias, son <ríe> muy amables de tu parte. ¿Que mantendría en secreto el estado de salud de su mamá. Cuando yo estaba chiquita, cuando nuestra abuelita se enfermó, mi mamá y estoy segura que mi tío también, así el y a mí respectivamente nos dijeron, abuelita está enferma, tiene esto y esto y esto. No sabemos cuándo se va a mejorar, pero no te angusties. Nosotros la cuidamos. Y aunque estábamos chiquitas, y la enfermedad pues no era como de gran relevancia para nosotras. Teníamos esa capacidad de comprender. Ok, abuelita está enferma. Pero le están cuidando a sus hijos. Está bien. Y en este libro es como. Su mamá está enferma. ¿Pero qué tiene mamá? Está enferma, ok. No hagas preguntas. No tienes que interesarte. Por la salud de la mamá. Está enferma y punto. Ok, bueno. Seguro. Por supuesto que sí. Es molesto, ¿sabes? Que está tratando a los niños como idiotas en este libro. Que no son capaces de procesar algo tan delicado y tan importante como el cáncer. En especial porque nos dicen que, o sea, algo está mal en la familia y supongo que tenemos que entender por lo que le pasa a las hermanas que han estado resintiéndolo mucho, el mismo Alexander nos dice que las cosas en su casa no están bien, que aparentemente la única persona en su casa que se molesta en agarrar un sartén es la mamá y nadie está comiendo, pero que por cierto, gracias bola de inútiles buenos para nada. <risa> Gracias, señor papá, inútil bueno para nada. No es ni siquiera capaz de hacerles huevos fritos a sus hijos porque quema los hot cakes. Gracias, hermano mayor, inútil bueno para nada. No eres capaz de decir, mi mamá está delicada, voy a intentar ayudarla. Y no es que esté diciendo que es trabajo del hermano mayor cuidar a los demás. Pero si la mamá está delicada, es trabajo de los tres zánganos hacer su parte. ¡Y lo digo como un zángano yo misma! Cuando mi mamá se lastimó la mano porque un familiar conocido dejó que su criatura gremlin molesta anduviera corriendo por una pista de baile y mi mamá por no pisar a la criatura se rompió la manita Pues entre mis hermanas zánganas y yo dijimos Bueno, pues hay que hacer algo Mi mamá lo hace todo, hay que hacer algo nosotras, o sea Tres años no tenemos, y dos manos funcionales, sí, algo podemos hacer. Y estos tres sangros buenos para nada dijeron, ay no, estoy chiquito, estoy estúpido, no. Atiéndanme. No voy, no voy a hacer ni el intento, viviremos de pizza fría y sin comer. No me voy a ni esforzar por buscar en internet, que quién sabe qué año sea, no sé si tienen internet. ¿Pero pueden ir a la biblioteca y pedir libros de cocina? No Eso sí pueden sé. hacer. ¿Están en Estados Ajá. Unidos? Están en Estados Unidos. ¿Libros de cocina hay en la biblioteca? Pero ni para... No, nada, no, no. Si mamá no me hace de comer, pues moriré de hambre. Perdón. No quería ponerme agresiva iniciando la semana, pero... ¿Pero es que cómo es esto posible? Ay, no lo sé. La cosa es que decide el papá que van a llevar a la mamá a hacerle un tratamiento a otro lado y que aparentemente la mejor idea es mandar a las dos hijas chiquitas con una abuela y al hijo grande con otra abuela. No importa que la otra abuela se vaya a ir al Amazonas, pues el hijo está grande y dice el papá que según él si es peligroso la abuela no lo llevaría. Dice el papá, Uh -huh. Mi mamá dice que te va a llevar a la Amazonas así que como ella ya ha ido muchas veces no te va a pasar nada Ah, ok, bueno, gracias por pedir mi opinión, fue muy considerado de tu parte Si sí, no, no hay de qué, bye, sí, ya lárgate es, ¿Te vas mañana? Ah. ¿Prepara tu maleta? ¿Te vas mañana? Es más, te vas ayer, uh -huh. ya, fuera de aquí ¿Qué? ¿Qué me preocupa? Que tengas escuela, que tengas amigos, que tengas práctica de de flauta, que desde aquí nos empiecen a hablar de su práctica de flauta, que va a ser un tema recurrente. Que según está en una orquesta, que según es solista y no sé qué, y que su música es mágica y puede calmar bestias y al parecer es suficiente para hacer un intercambio místico-mágico... De unas gemas mágicas y una agüita mágica que cura el cáncer? ¿En qué universo la música es intercambio suficiente por los tesoros que estos dos chamacos se llevan? No lo sé. Mira, por, por menos cosas, la gente se ha quedado sin piernas, sin brazo y sin cuerpo. Y sin mamá, por cierto. No tengo idea, aparentemente en este mundo, pero. No hay consistencia en esta historia. Nos mandan con la abuela, que no llega a recogerlo, para acabarla. Nuestro protagonista es... No, nada más dije que ah, no. no. No, no, no. ¿A quién le importa el chamaco? Que llegue solo. Y nuestro protagonista es tan listo que se deja estafar bien fácil por la primera chamaquita que se le cruza enfrente y le dice... Oye, ¿a dónde vas? Y le dice, ¿a dónde va? La primera chamaquita gótica que conoce en Nueva York. Y le dice, oye, ¿vas a algún lado? Yo también voy para allá, tomemos el mismo taxi. Ah, y se suben al taxi. Curiosamente, bueno, la chamaquita no, la... no trae dinero y le dice, págame. Y ahí va a pagarle, por supuesto. Le dice, tengo hambre, llévame a comer. no bueno, es que tú no ves la tele, ¿verdad? Y él dices claro. Y todavía el chamaquito hormonal dice... ¡Ay, sí! Seguramente así se consigue novia. bueno es que tú no ves la tele, ¿verdad? <risa> te voy a llevar a comer aunque no te conozca y traigo 20 pesos con los que quería yo irme a casa de mi abuela. Pero ya me dijiste que tú me vas a llevar y aunque no coma yo te voy a comprar mi comida. Oye, ¿dónde están mis cosas? Ya me las robaron. <risa> y todavía se siente indignado. Ay, no, de verdad es que tú no ves la tele, ¿verdad, Alexander? tú no ves la tele llega a casa de la abuela y la abuela le dice ¿por qué te tardaste tanto? Me dice: llegaste tarde y el chamaco se supone que tenías que ir a recogerme se supone nada estás suficientemente grande para salir de un aeropuerto solo en una ciudad que no conoces mira, a mí me dicen eso y ya desaparecí y no es porque sea latinoamérica, Ey. ¿sabes? Te deja una clara idea, eso voy a reconocerlo, de qué esperar de los cuidados de la abuela con esta primera impresión. Te deja una clara idea de cómo es su relación. No hay mucho tiempo para ahondar en ello, para preguntar. Oye, ¿y qué tal nos llevamos o qué tal nos conocemos? Medio nos dicen que la abuela tapa al nieto, supongo oh. que para darnos la idea de que sí le importa, aunque no le haya preocupado en absoluto que se regresara en un aeropuerto desconocido a su casa. Pero no hay tiempo para andar en eso, porque ya de repente ya vamos de camino al Amazonas. Es más, ya estamos en el Amazonas de repente. O sea, el chamaco se sienta, se acuesta en el sillón, se duerme, y la abuelita, que no sabemos si se preocupa o no... Lo tapa y luego estamos en el Amazonas y ni siquiera nos dan un trasfondo de por qué la abuelita es así. No es como que de repente nos dijeran, no, pero pues es que por estas situaciones que vivió la abuela se comporta de esta forma en esta parte de la historia. No, es así, es así, es mala, es grosera, no le importa a su familia y es así y te aguantas. Y no preguntes por qué es una mala abuelita, es así, nada más, te aguantas. No, está bien, está bien, yo no hice no preguntas, yo no escribí el libro, perdón. Sí, no no ahondemos un, en nuestros personajes y en saber por qué son como son o, por qué, o siquiera cómo se sienten con cómo son. Te aceptaría que a lo mejor no nos des todo el contexto de la abuela, pero que nos des una idea de, de cómo es la persona o cómo es... ¿Cómo es su relación? ¿O qué siente por su nieto? O al menos, no sé, una pista más grande que decir ¿Por qué llegaste tarde y que luego lo tape? O al menos que me digan cuál es su relación con su hijo para sacar conclusiones ¡Ajá! No, nada más es como decir, sí, es mala Con el nieto y con el hijo ¿Por qué? ¿Qué te interesa? Eso no es importante, ¿ok? Se van a ir al Amazonas, el Amazonas ¿Qué importan los personajes? Exacto, eso, con el hijo ¿Cómo es su relación con su hijo? ¿Es diferente de como cuando era con su hijo? ¿Su hijo ya sabía cómo era y no se le ocurrió advertirle? ¿No? ¿No pensó que su propio hijo necesitaría una advertencia que le vendría ¿No? bien la ayudita? Al menos se aviso. avisó, ya sabes cómo es tu abuela, ¿No? pero tu abuela... Te... Es un diálogo así simplemente... ¿Qué nos costaba en medio de la discusión? Sí, sé que tu abuela no es muy ortodoxa y probablemente te va a poner a sufrir, pero en el fondo se interesa y por eso confío que aunque te tenga que mandar al Amazonas con ella, va a preocuparse porque estés bien aunque no lo parezca. ¡Ah! Y te va a cuidar. Es un pequeño contexto, no sabemos los dimes, los diretes, los por qué, pero nos da un contexto. Y no te tardaste más de dos renglones en hacerlo. Y aquí realmente no sé nada de la abuela, no sé nada del papá, no sé... Ni siquiera me imagino a la abuela dando a luz al papá o criando al papá por cómo es la abuela. ¿Quién sabe? Incluso... En Scarlett haciendo esta mención, la abuela de Scarlett era una señora muy firme, muy estricta... Incluso en las historias cortas de Stars Above nos dicen que no era dada abrazar a Scarlet. No, no le gustaban los abrazos, punto. Pero amaba a su nieta. Se iba, se desvivía por su nieta. Y eso no le quitaba que cuando se enojaba con Scarlet, le gritaba y a lo mejor le dio una bofetada en alguna ocasión y se disculpó inmediatamente. Pero sabemos cómo es la abuela. Sabemos por qué es así, ¿cómo era su relación con su hijo y qué decidió hacer para cambiar las cosas con Scarlett? Esta señora es mala porque se levantó con las patas ¡Señora! equivocadas. Incluso hay otra alternativa. Pues, ¿sabes? Tú cómo es tu abuela, realmente a mí no me crió mucho tu abuela porque lo hizo tu abuelo. Ah, ok, ya entendí que puedo esperar cualquier ah, cosa con esta señora. Ya sé qué pasó aquí. Pero no. Pe no, nada. El papá le dice, te vas a ir con tu abuela. ¿Por qué? Porque soy tu padre y yo lo digo, no me discutas, obedece. Ah, o sea que no te importa mi opinión, la verdad es que no. Ya lárgate de mi casa. Siendo justos, ninguna opinión. Ah, gracias. A la trama no le interesa la opinión o el sentir de ningún personaje. Tenemos un transcurso por el río donde te vamos por el río. Nos narran un par de peripecias, un par de paisajes, pero... ¿Qué países? Yo no, no recuerdo nada excepto... Chican... Punto A, punto B. Listo, Ajá. se acabó el viaje. Realmente no es... Básicamente nos dicen, ah, es que se detuvieron y nadó y había un delfín. ¡Qué bonito! Siguiente cosa. Ay, qué precioso. Tomaron foto. Perfecto. Ya avanzamos y entonces ya no estamos aquí. Ahora estamos acá. Ah, bueno. Ah, wow. Llegamos al siguiente pueblo, cuyo nombre no recuerdo. La verdad es que no tengo muchos nombres porque no quiero si no... ofender, Pero vamos a decirle el pueblo Tangamanga. <risa> Ándale, es una palabra que conocemos, no sé en dónde esté, pero pueblo tangamangapio. Llegan ahí y se encuentran con el guía que no los había podido ver antes y conocemos a la que se supone que va a ser nuestra coprotagonista o nuestra segunda persona importante y eso lo sabemos porque, pequeño adelanto, Alexander se supone que es el jaguar y esta niña se supone que es águila y entonces son el águila y el jaguar, así que... Tenemos toda la trilogía nombrado acerca de ellos, así que tiene que ser. Y sabemos que es la coprotagonista porque, curiosamente, es el segundo personaje del que se toman la molestia de hablar más de dos palabras. Es una niña de 15 años, de piel color miel, que habla tantos idiomas, se comunica con los nativos y tiene un mono. Esa es toda su personalidad, haz lo que quieras con ella. Tiene una pluma en la oreja, eso nos dice eso nos dice que es libre y salvaje y que no se adapta. Y trae a su monito por todos lados, lo que nos dice que se comunica con la naturaleza. Y es la hija del guía lo que nos dice que conoce los alrededores. O al menos eso quiero suponer. Pero no es como que realmente hablemos muy a fondo con ella o conozcamos mucho de ella para saber. No es que cuando se adentran en el Amazonas realmente ella diga vamos por aquí, vamos por allá y no sean los nativos los que le digan chamaca por ella no vaya te va a comer una anaconda. No es como que toda esta libertad y todo este espíritu libre nos se la pasen describiéndolo y realmente... Nunca lo vemos. Es un espíritu libre, ajá. ¿Y por qué es un espíritu libre? ¿Qué hace para ser un espíritu libre? Ah... No va a la escuela. No va a la escuela y y, y es amiga de esta persona con okay. la que nadie más es amigo. Oh, y es amiga del chamán. Ok. okay. Y eso cómo la hace un espíritu ¿Es libre. ¿Esa amiga ¿No este estás chamán? escuchándome? No va a la escuela y es amiga del chamán. Sabe ya, sabe comunicarse y tiene un código secreto para hablarse con el chamán. Ok, eso suena es interesante. ¡Y hace ruidos de búho! Sí, yo también puedo hacer ruidos de búho si me asusto demasiado. Estoy segura de que hago el mismo ruido. Pero eso como lo hace un espíritu libre. ¡Ah! Tiene una pluma en la oreja, ¿entiendes? Pluma en la oreja. ¿Eso cómo la convierte en un espíritu libre? No. Porque es Pocahontas. Ok. Uh, uh, pero sí sabes que Pocahontas estaba casada con el mejor guerrero de su tribu, ¿verdad? Es que no estás entendiendo la idea. No, no lo entiendo. Ese es el problema. No te entiendo. El chamán. Descubrimos ese día en la noche que esta niña se puede comunicar con este gran chamán. Y que esta niña aparte va a ser nuestra boca para exposiciones cuando lo necesitemos. Para decirnos, ah, es que en las tribus nativas esto funciona así. Ah, es que esto es así si es espiritualmente. Porque necesitamos a alguien y un pretexto para entender cómo funcionan las tribus nativas. Vale. ¿Va a ser relevante? No. ¿Y entonces para qué me lo dices? Para que lo sepas. ¿Va a ser relevante? No. ¿Y entonces para qué me interesa saberlo? Pues no más. Dame medio capítulo, un cachito extra y cuéntame... ¿Cómo es que la niña conoce al chamán? ¿Por qué se conoció? ¿Cómo fue su primer encuentro? ¿Cómo es su relación? Te apuesto que eso nos va a decir muchísimo más acerca de su personalidad y acerca de ella que lo que vemos en todo el libro. Eso me va a ayudar a conocer al personaje. Que nada más decirme, es un espíritu libre. Ajá, eso me va a ayudar a conocer al personaje y no a verla, a ella y a Alexander como... Un recorte de periódico donde puedo imaginarme a mí... O puedo imaginarme a mí con mi mejor amigo... Viviendo aventuras en el sol... peor, peor recurso de escritura que alguien puede usar. No poner personalidades... Porque así la gente se puede reflejar y decir... Sí, el que está viviendo esas aventuras soy yo. Y sí, te estoy hablando a ti, <risa> Stephanie Mayer. <risa> Te estoy hablando a ti y el James y sus personalidades de cartón. Mujeres sin personalidad, hojas en blanco. Hacer una Marisou, hacer un fanfic, rayita, no te convierte en una buena escritora. ¿Y sabes, sabes lo que más me molesta de todo esto? Es que sé, sé que Isabel no, Allende cuéntame. es capaz de tener buenos personajes. <ríe> sé que puede tener grandes grandes personajes, grandes mujeres, Clara Trueba, Clara Trueba tiene un lugar en mi corazón, la, la protagonista de La Casa de los Espíritus, ese es un espíritu libre, ese es un tipo de persona extraña a la, que no a la que no muchos entienden pero tú como lector puedes entenderla aun cuando no te identificas con ella puedes saber por qué es tan diferente de los demás Puedes entender por qué ve el mundo de una forma tan peculiar y es un gran personaje porque la conoces, porque la entiendes. Y te interesa lo que le pasa a ella y lo que le pasa a su hija y a su nieta porque te interesan. Conoces a los personajes como más allá de un recorte de cartón y eso me molesta. Me molesta cuando sé que la autora lo puede hacer mejor y en lugar de eso nos da... Esta muñequita de papel a la que tengo que creer que... Ah, ok, tienes personalidad en algún lado, supongo. Quiero creer. Supongo que algo bueno hay en ti, por eso la gente te quiere, ¿no? Por eso, en lugar de decir, tú vas a ser el interés amoroso forzado, porque definitivamente no hay química entre ustedes, vas a ser la mejor amiga forzada, porque ni para amistad no hay química entre ustedes. Y lo sé, sé que es frustrante... Repito, este es mi primer libro de Isabel Allende, pero es Isabel Allende. Tiene tanto recorrido escribiendo, tanta carrera como una escritora reconocida mundialmente, y me sales con estas cosas. No, 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 no. Es, es, es una impostora, ¿ok? Es un doppelganger. <risa> La Isabel Allende que escribió Memorias de una Geisha no es esta Isabel Allende. ¿La Isabel Allende que escribió La Casa de las Sombras, Fantasmas? Este, la Casa de los Espíritus. ¿Tu libro? La Casa de los Espíritus no es la Isabel Allende que escribió Las Memorias del Jaguar y el Águila. Es un doppelganger. Es un impostor. ¡Un impostore! ¿Memorias de una Keisha no es de Isabella Allende sí? Sí, claro. Mm, no. El de Isabela Allende creo que es El Amante Japonés. Es otro libro diferente. No. ¿No es el mismo? No, el amante japonés es de Isabel Allende y Memorias de una Geisha es de Arthur Golden. Bueno, entonces el amante japonés. Pero sí, no es. No. Pero estás de acuerdo que no es la misma Isabel Allende. Es un impostor, no, es un Total no no es. Insisto, eso es lo que más me frustra, porque sé que puede tener incluso villanos. Llegamos al Amazonas. Conocemos a la tripulación. Ay, no, me, no, no, no me hables de los villanos, son casi tan patéticos como la trama de caraval. Por favor, lo que quieras hablemos los villanos. No, 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 es más, hablemos, hablemos del dorado, ¿ok? El dorado, no, el dorado. No. Esas cosas ni siquiera merecen llamarse criminales, ni... No, 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 no. el dorado, el dorado. Tenemos un... Pero Llegamos no. a la ciudad mítica del Dorado. ¿Por ahí? Ok, bueno, pero un poco de contexto ahí. Este, <risa> los nativos secuestran a Nadia y a Alexander, se los llevan a su pueblo. Les dicen: Tú eres un jaguar, esto animal totémico. Tú eres un águila, esto animal totémico. Están destinados a salvar nuestro pueblo. Los caminantes de la niebla, creo que les llaman. Mm -hmm. Y tienen que seguir al chamán. Para que los lleve a la ciudad del Dorado y descubran cómo salvar a nuestra tribu. Ok, bueno, bye. Que nos vamos en la aventura. Uh -huh. Y así, por obra del Espíritu Santo, llegan al Dorado. Los aceptan en la tribu porque... Aparentemente, están... Estos dos chamaquitos extraños que quién sabe de dónde salieron están destinados a, a salvar a la tribu. O al menos eso dice el chamán que es amigo de la chamaquita y los es porque los espíritus les dijeron. Los espíritus. Lo dijeron. Así. No será hoy. <ríe> Así se siente. Así. sabían o sea, Ustedes sabían que esto iba a venir. Ustedes sabían que iba a venir. Tenemos... Más recorrido por la selva. Descubrimos que aparentemente. Nadie tiene miedo a las alturas. Casual. Pero porque es un espíritu libre. ¿Por qué? Pero así que. ¿Por qué le va a tener miedo a las alturas? Si es un espíritu libre. O sea no entiendo. Y aparentemente. Están durante el camino. El jefe de la tribu se lastima se muere después, y como están en los ritos funerarios, y porque aparte, ya dijimos, los espíritus dijeron que van a salvar a la tribu, ahora son parte de la tribu, ¿ok? For los incluyen en los ritos, los incluyen en la ceremonia funeraria, es interesante algo ver toda esta cuestión, si te gustan ese tipo de cosas, es interesante que te planteen toda esta cuestión de cuáles son las creencias de la tribu, sus contras, contra los. Ay, ¿cómo les dicen los nahuas, ¿Los nahal? ¿Los. No tengo idea. Las personas. Contra los no sé, extranjeros. ¿tienen un nombre especial para las personas blancas. Contra los extranjeros. ¡Contra los blancos! ¡Fácil! ¡Contra los blancos! Básicamente. Tienen, es más, las memorias del jaguar y el águila, primer libro. Los blancos contra los nativos. Ahí está el libro resumido. Nos dan la explicación Listo. de que aparentemente ahora son parte de la tribu al punto en que cuando eligen al nuevo jefe de la tribu, que eligen por primera vez a una mujer. La jefa de la tribu dice, ok, tú vas a ser la encargada de pelear contra el enemigo, el Radacosa, que es el espíritu malvado que se come a la gente y que, de nuevo, nos dejan en suspensión. Que este no tengo tanto problema que nos lo dejen en suspensión, pero al mismo tiempo acumulado con los demás se vuelve un poco molesto. El espíritu malvado que está acabando con la tribu, que podemos suponer es o un espíritu de verdad, o es la interpretación de que el hecho de que el contacto con los extranjeros está haciendo que estas tribus desaparezcan por enfermedades, genocidio, etc. ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! No es ningún espíritu mágico. Es este concepto de que la llegada de los blancos está matando a las tribus. Porque resulta que... ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Nunca lo había visto en una película de Indiana Jones! La doctora, que debía de ir a vacunar a los indios, los estaba contagiando con el sarampión y así los estaban matando. ¡Ah! ¡Blood twist. Tal vez... ¿Qué es eso? Hubiera sido un giro emocional es porque la doctora se supone que nos la... Pintan como esta persona buena y pacífica y, y que solo quiere ayudar y que se preocupa y que tiene que ser nuestra... Básicamente la niña la quiere como madrastra y lo admite en más de una ocasión, pero... No sé si ustedes, yo nunca le creí nada a la doctora. Honestamente insistía tanto en que tengo que llevarle las vacunas, por favor, dile, tengo que llevarle las vacunas. Que llegó un punto en que dije, bueno, carajo, ¿tú para qué quieres ir con tantas ganas? No le creí. La verdad es que ni siquiera siento que la conociéramos lo suficiente como para creerle, no creerle, o que fuera un gran golpe. Desde que Nadia y Alexander escuchan al gran hombre rico malo. Tiene nombre, pero es eso, es el gran hombre rico malo y el gran militar malo. Que quieren y ambicionan los recursos y los minerales y las piedras preciosas que hay. Cámbiese por cualquier otro magnate y militar en cualquier otra película. Los de Avatar, los de Pocahontas, los que ustedes quieran. El que quieras, tú cualquier hombre blanco en el poder. O sea, es así, de cualquier hombre blanco en el poder y listo, ya. Cámbiale el nombre y sigue siendo, y la historia no cambia. Es la misma personalidad, el mismo personaje. Cámbiale la nacionalidad y no cambia la historia. O sea, cambia el nombre y la nacionalidad y sigue siendo el mismo hombre blanco. Es el mismo personaje que hemos visto mil veces. Tiene su gran malvado plan y tiene esta persona de confianza en la exhibición que no nos dicen quién es pero que nos van a dejar con la duda de ¿será o no será? ¿de quién será? y desde ese momento yo dije, es la doctora es que ni siquiera se esfuerzan, ni siquiera hacen un intento por mantener el secretismo es como de, sí, 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 tenemos a alguien de confianza adentro que nos va a ayudar a matar a los indios <risa> hombre blanco malo uno, mire la doctora <risa> Oh, jeez, me pregunto quién será el malo, me pregunto quién será el cómplice, eh, doctora. Mm. Hacen un intento de ponerte un señuelo con, no me acuerdo de su nombre, pero con un nativo. Hay dos personas nativas que van con ellos en esta expedición. Uno es un guía que se va poquito después. Antes de que los rapten, porque tienen que regresar. Porque uno de los fotógrafos se casi se lo come una boa de camino y le rompe las costillas. Una anaconda. Anaconda. Eso. Son diferentes. Y otro, que es este personaje que nos intentan usar como señuelo para que creas que él es el malo. Que contrata el señor LeBron. Le... No sé qué. Es el único que yo nombré. Medio me aprendí porque a cada rato se refiere a sí mismo el señor, el doctor Este. ¿Cómo se llama el de Yumanji? ¿Bravestone? Uh, no, Bravestone. el profesor Brainstone. Que habla en cuarta persona y dice: ¿Pero si quieren más información, pueden leerlo en mi libro? Pie grande. Mito <risa> o fantasía. <risa> Compa, es lo mismo. Sí, pero es que viene en mi libro. Mito o fantasía. S ¿Saben? Es como... Literal, así lo puse en mis notas. No, yo lo tengo. Es como si tuviéramos que pasar... No solo unos ratitos. Tuviéramos que vivir una de las supuestas aventuras de Gilderoy Lodgard. Pero si tienen más curiosidad sobre mis aventuras en el Amazonas, pueden leerlo en mi libro. Amazonas. Bestias mitológicas. Mito ¡O fantasía! compa <risa> es lo mismo! Es tristemente este es el único personaje que tiene cierto atisbo de personalidad. Y es porque es... Un histérico, un egocéntrico, un narcisista. Y santo Dios, si algo agradecí... Machista, misógino, cretino, abusivo, blanco... ¿Por qué este libro está tan mal? No lo sé. De verás que quisiera saberlo. <risa> Más yes. ah, ah. Yo pensé que Ucus ah. era malo. Al menos. Yo pensé que Alzan era malo. <risa> oh, sí. No sé si lo pondría. Tal vez lo pondría no. media rayita arriba de Ukus. Porque al menos no me están dando. Discursos religiosos disfrazados de fantasía. Este es más como cuestión de espiritualidad. ¿No me están dando discursos contra religiosos? No, Son más como espiritualidad e intento de oh. crítica política. Donde se nota que quiere hacer crítica política. Pero no puede porque es un young adult y no quiere entrar a detalles. Así, Así que, que entonces tenemos esta cosa que le escribió el doppel doppelganger uh -huh. de Isabel Allende. Pero bueno, al menos nos libramos de él un ratito cuando los raptan, los llevan a la tribu, son las primeras personas que han pisado la tribu. Honestamente. Honestamente. Hubiera preferido que el doctor egocéntrico estuviera a tener que estar viendo a estos dos peleles. Ahora ve para allá. ¿Por qué? Porque te lo ordeno. Ok. Tú ve para allá. ¿Por qué? Porque te lo ordeno. Ok. Realiza misión mágica. ¡Perfecto! regresan con el chabán. Hice mi misión sagrada. Muy bien. Ahora toca un poco de música para pagarle a las bestias místicas por lo que te estás robando del lugar sagrado. Ok. Muy bien, vámonos. Listo. he hey. ahí! <risa> y ya. Ya, oh, ¿se regresamos. El libro se llama La Ciudad de las Bestias y estuvimos en la Ciudad de las Bestias, ¡medio minuto! <risa> la verdad es que hasta se te olvida que se supone que deben de estar ahí las bestias, te lo mencionan de vez en cuando en la expedición pero la lectura está más interesada en todo este problema y en toda esta espiritualidad y todo este asunto. Te marean, te pierden y entonces de repente te sale la bestia y dices ¡Ah, de veras! ¿Estábamos buscando a la bestia? Ah, ¡Simón! ¡Ah, mira! Ya estamos en la ciudad de la bestia. ¡Simón! que había objetivo! ¡Ah! ¿Ya nos fuimos? Ok, bueno. Gracias por el... Espera, pero todavía no conocimos a Miguel y Tulio. ¡Los dioses del dorado! ¡Era la parte más emocionante de este libro! Sí, así llegan, hacen sus misiones mágicas, regresan y... ¡Vámonos! A derrotar al hombre blanco malo. Vamos, porque aparentemente los Squinkles de 15 años son la mejor opción. Así que para... Tratar con como lidiar con el hombre blanco. Así que bueno, vamos. Descubramos en 20 páginas. Creo que son 20, 30 páginas. Porque me acuerdo que cuando regresan con la expedición dije. Ok, ya no llegaron a nada con el plan. Quedan como 20 páginas. Yo creo que ya acabamos el libro. Y de repente en 20 páginas. Descubrimos el plan malvado de inyectar a las personas con viruela. Sarampión, perdón. Sarampión. De inyectar a los nativos con sarampión. Que haya una pelea entre entre los de la expedición y los nativos. Y que lleguen las bestias... ¿Y son, se acabó? Ajá. Que llegan las bestias por la noche como un hermoso Deux Ex Machina. Matan a los malos. ¿Nos recuperamos la evidencia? No como un hermoso. ¡Y listo! Llegan, hechos un deus ex machina. Llegan haciendo el mayor plot ¡Conveniences! Doble, porque conocimos a las bestias, que se supone que son estas criaturas casi prehistóricas que guardan el, la memoria de la tribu. O algo así, hubiera estado interesante conocer más de eso, pero pasamos muy rápido con ellos y ya nos fuimos. Pero no, o sea, se llama la ciudad de las bestias, pero aquí le interesa hablar de las bestias? Lo importante son los chamaquitos estúpidos. Los chamaquitos acordaron con las bestias que ya no tienen que salir a matar al hombre blanco porque el hombre blanco es como hormigas y llegan y llegan y llegan por más que las maten. Bueno, medio concuerdo con eso, pero... <ríe> <ríe> y entonces las bestias dijeron que vayamos a matar al hombre, al hombre blanco, dicen... No, ni siquiera las... Díganle a los que están allá afuera que se fueron a recoger pan y todavía no llegan, que maten al hombre blanco y luego regresen al pueblo con el pan, por favor, tenemos hambre. <ríe> que las dos que no escucharon el memo de que ya no lo hagamos, pasen, eliminen a los malos y listo. ¡Que lo hagan! Ahora sí nos vamos a todos a regresar a la ciudad de se regresan de la en nuestra cuevita y que nadie jamás nos vuelva a encontrar. Me gusta ese plan. A mí no. Yo no soy parte de esta historia historia mal hecha. Yo, como lector, digo: ¿Qué cochinadas acabo de leer? ¿Qué acaba de pasar? Y no, de repente ya estamos otra vez de reingreso en Tangamandapio. Es el pueblo. <ríe> Qué triste que eso me, me emocionó más que el final del libro. Tangamandapio es el pueblo del cartero del chavo del Ocho. <ríe> de ahí viene Tangamandapio. Me acabo de acordar. Ah, vaya. <ríe> Pues se regresan a Tangomangapio, visitan al cartero, le mandan una carta y saludan al chavo y se hacen mejores amigos en la vecindad. ¡Yay! Si sí. dio un mejor final al libro que el libro sí. mismo. Regresamos, nos dan una insinuación del próximo libro donde nos dicen que la abuela va a ir a buscar al dragón de oro y que la a las montañas del Himalaya. En el Himalaya. Nos deja la idea de que... Ah, mira, ahí viene el siguiente libro. ¿Será el final? Uy, qué aventuras tendremos hoy. Despidámonos. Adiós, águila. Adiós, jaguar. Porque aparentemente esos son sus nombres verdaderos. Ese es su nombre real porque... Nadie se la vive diciéndole jaguar. Y todos le dicen jaguar. Y es como de, este... Así no funcionan. Los espíritus totémicos, pero ok, sí, seguro. Mi animal totémico es un cadáver. Significa que este libro me mató. Llámenme morido. ¡El fin! ¡El fin! Conclusión. Conclusión final. Si les gusta Isabel Allende, no lean este libro. Busquen otro libro de Isabel Allende. Si es su primer acercamiento. Y si están empezando con Isabel Allende... No no. lean este libro. Si ya lo leyeron y es su primer acercamiento a Isabel Allende, busquen otro libro de Isabel Allende. Sí, el, el que quieran. Menos, menos memorias del águila y el jaguar. Tenemos actividad para el final de este libro. <susurra> bueno, pues las normales. ¿Tuviste alguna frase favorita? Ah, sé que marqué varias. Realmente no sé decir si tengo... Una frase favorita, tal vez al principio donde nos están hablando de los hotcakes de su papá, que nos dicen. John Coy no era exactamente un buen cocinero. Solo sabía hacer panqueques y le quedaban como tortillas mexicanas de caucho. Para no ofenderlo, sus hijos se los echaban a la boca, pero aprovechaban cualquier descuido para escupirlos a la basura. Habían tratado de entrenar a Poncho para que se los comiera, pero el perro era ton el perro era tonto, pero no tanto. Eso me hizo reír. No recuerdo otra frase que me hiciera parece reír. Parece hizo reír. Que ni el perro tonto al que muerde un venado se come los pancakes de los pa del papá. ¿Tú tuviste alguna frase? Yo no tuve ninguna. <risa> ninguna. ¿Algún personaje favorito? La abuela. Y eso porque le dice al señor. Puedes leerlo en mi libro, Pie Grande, Mito o Fantasía, que o se pone las pilas y les ayuda a controlar al hombre bl blanco malo, o va a ir con el New York Times y les va a decir que es un pelele. Con respeto a lo que intentaba hacer la abuela, ojalá hubiera sido el personaje que intentaba ser. Ojalá. Y como parte de nuestra actividad del libro... Mejora el plot twist. Uh, eso suena interesante. <risa> ¿Quieres empezar? Hmm. A ver, déjame pensarlo. Realmente hay mucho de dónde agarrar, pero... Tengo una, y es algo que estuve pensando varias veces. Uh -huh. Tenemos uh -huh. esta aventura mágica que tiene nuestra niña águila donde recupera las tres huevos uh -huh. transparentes que resulta al final que son diamantes y que con eso van a salvar a la tribu uh -huh. porque creo que los van a vender y a lo mejor van a fundar para salvar a la tribu, quién sabe. Pero aparentemente los tres huevitos mágicos que resultan ser enormes diamantes van a salvar a la tribu y nos lo mencionan mucho y al mismo tiempo jamás uh -huh. nos dicen nada. Uh -huh. Personalmente, en algún momento pensé, sí creí que iban a ser diamantes pero esperaba yo que fuera alguna grabación o alguna algún registro de que hubiera atrapado, que hubiera captado algún otro aventurero que nos dicen que andan un par de aventureros perdidos por ahí que nos diera pruebas y evidencia irrefutable de Todas las maquinaciones que estaban haciendo por debajo de la mesa nuestros queridos militares y nuestro señor rico. Dije a lo mejor una cámara o una información extra por ahí que resulte que tiene evidencia y que creían que se había destruido pero se quedó por ahí perdida en la montaña. Digo, es un poco rozando en a la poco sí, pero no en el. No llega al grado de decir... De repente va a salir el chamaco con tres diamantes del tamaño de un puño y... Y nadie va a poner peros. Se los va a poder echar en el bolsillo y nadie les va a preguntar qué es. Nice. <ríe> ¿Tú tienes alguno? Mm. El mío es un poco más sangriento, honestamente. Plot twist. Al final, los militares, en lugar de querer llevarle... Las medicinas a los nativos. Y decir. Ay sí vamos a matarlos por el medio pacífico. Y no sé qué y no sé qué tanto. Les cortan las gargantas a todos. Mientras están dormidos. Se bañan en su sangre. Regresan al helicóptero. Y dicen que los nativos los atacaron. Y traen. Más fuerza blanca. Más poder. Y toman el control Ese es un mejor plan. <risa> y entonces el segundo libro. Es acerca de recuperar el Amazonas de salvar a los nativos no tiene nada que ver el hecho de que quiere ver muertos a todos los personajes me agrada me esforcé tiene más razón dije ¿cómo mejoraría mi abuelita esta historia? Meterle sangre oh, sí, eso haría y bueno terminamos por fin esta tortura esta primera parte esperemos no sé qué tal nos vaya con nosotros dos no lo sé no sé si tener esperanza que Isabel Allende agarre su pie y haya aprendido de la ciudad de las bestias para mejorar su, su escritura en este tipo de de género. No sé si tener esperanza o abandonar toda esperanza desde este momento. Ay, ya lo veremos. Lo averiguaremos porque la verdad no tengo idea. Supongo que echaré un chismecito en Goodreads a ver qué dicen, pero no lo sé. Pero bueno, nosotras terminamos esta lectura de la semana. Ay, a ver cómo nos va. Entonces, mándenos suerte, mándenos yuyu, buena eh, buena energía, buenas vibras. Crucen los dedos por nosotras y ya veremos. Por favor, por favor. Recen por nuestras almas en pena. Recuerden que nos pueden seguir desde nuestra página de Instagram, arroba dragona-bajo de libros Ahí me la paso supiendo cualquier cosa que se me ocurre. Pueden participar en los Fanart Friday. No sé qué voy a subir para Memorias del Jaguar y el Águila. A lo mejor regreso a Good Home. <risa> Pero pues ahí estamos a la distancia de un clic. Nos pueden enviar sus peticiones para episodios especiales. Pues O discutir con nosotros de un tema que a ustedes les apasiona mucho y nosotras nos quejamos todo el tiempo. Nos encanta discutir. Todo amigablemente, por supuesto. No hay necesidad de ofender a nadie. Ya saben, nos encanta estar peleando. Eso es este podcast. <risa> Lo hacemos todo el tiempo. Y nos pueden apoyar también si quieren desde nuestro Patreon. Ahí subimos nuestras notas de episodio. Escuchan los episodios una semana antes de que se publiquen, se enteran de los chismes primero, se enteran cuáles van a ser los siguientes episodios del mes, todo al alcance de un dolaruco al mes. Ya saben, es voluntario, nos ayuda mucho. Cualquier sopa. apoyo que nos puedan dar y compartiendo el podcast también, eso es gratis, nos ayuda muchísimo. Hasta entonces... Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Les sugeriría alguna cosa para irse con su abuela al Amazonas. Pero honestamente aún sigo sin saber qué haría en el Amazonas. Espero que si van tengan suerte. No sé qué asuntos tiene una señora de 60 años en el Amazonas. Sí. <risa> Yo tampoco. Bye, bye. Bye.